0: Esportes, tudo bem? Está no ar mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, feito totalmente de casa. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado, distante, é verdade, de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gui, tudo ótimo. A uh, gente, né, ainda distante um do outro, porém, cada vez se sentindo mais próximo.
0: Separados, mas juntos, como é a campanha da Disney nesse período de quarentena. Gui, nesta semana vamos para um tema de debate antigo. Um tema que sempre mexe com as pessoas, todo mundo fica pensando, poxa, e se tal time tivesse é, levado a melhor em tal jogo? E se tal time tivesse jogado em outra época? Vamos falar sobre os melhores times
1: na história da NBA que nunca foram campeões. A lista ficou boa, hein? Ficou bem boa, Gu. E assim, só para o pessoal que está nos ouvindo aqui nessa nossa viagem do tempo... A gente pegou os times dos anos 90 para cá, que foi também os times que a gente viu mais jogar, né, Gu? É claro que vão, vão, vamos fazer algumas injustiças aqui com o time da época do, dos anos 80, dos anos 70, mas como a gente não acompanhou tanto, né? Então a gente prefere. E, e tem bastante coisa para a gente falar dos anos 90 para cá, né? Então vai ser bem interessante essa lista. Pois é, detalhe importantíssimo: lista
0: dos times que nós vimos jogar. Né, então é, realmente é dos anos 90 para cá década de 80 a gente era garotinho ainda, então, basicamente, final dos anos 80, início dos anos 90, pra cá, e a lista realmente ficou pesada. E é engraçado, né, Gui, que quando a gente monta uma lista como essa, é, existe um nome que é responsável por metade dela, Michael Jordan.
1: <risos> verdade. Deixou muita gente aí com gostinho de, de poder ter feito mais do que fez, né? E, e só ali, quer dizer, ele, ele fez seis finais, né? Contra cinco adversários diferentes, se bem que um deles já tinha sido campeão que foi o Los Angeles Lakers, então esse não entrou na lista, mas os outros cinco aí quase todos estão, né? Pois é, então vamos, vamos começar com, os,
0: com as vítimas de Michael Jordan. A principal delas talvez seja o New York Knicks, daquele time comandado pelo Pat Riley, com Patrick Ewing em quadra sendo a grande referência,
1: eu acho que sim, eu acho que é. Se a gente pegar aqui o time, né? Você tinha um Pat Kiwen, um John Starks, um Charles Oakley, Anthony Mason, né? E com o histórico técnico aí do Pat, o Pat Riley, que foi campeão uh, algumas vezes, né? Com, com Lakers, acho que cinco vezes com Lakers, se não me engano, quatro vezes com Lakers, quatro como técnico, uma como assistente técnico. E, e era um time extremamente físico, né? Então. Uh, na defesa, eles fechavam muito bem o garrafão, faziam com que o Jordan sofresse muito, né? mas o Jordan já tinha sido muito bem preparado pelos bad boys Detroit. Então isso não era uma coisa que ele tinha, acusava o golpe. né? E, e aí acabou sendo uma das equipes mais injustiçadas. Depois eles tiveram ainda a chance na final de 94 contra o Houston Rockets, só que aí também eles deram o azar de pegar um Aquinho Olajão extremamente inspirado Pois é, não, não dá pra colocar toda a culpa no Jordan, né? Você pode colocar a culpa no
0: draft de 84, aí tudo bem. Exatamente. Ou <risos> a primeira escolha, o Jordan terceira escolha. Porque eles apanharam muito do Chicago Bulls, o Michael Jordan, séries impressionantes, séries equilibradas, muito físicas. Eu lembro daquela rivalidade que surgiu no início dos anos 90 entre Knicks e Bulls, entre John Starks. É, e, e Michael Jordan, Scottie Pippen mas depois eles tiveram realmente essa oportunidade contra aquele time espetacular do Houston
1: e perderam na final para Olá, João. É, exatamente e depois disso, né, se a gente tinha eu, se não me engano no ano de 96 96 ou 97 que o Knicks fez uma série de playoff também contra o próprio Chicago e abriu 2x0 na série e depois acabou perdendo né, do o Chicago de Michael Jordan ainda, né em 99, no ano do lockout, mas aí já, era, já tinha mudado bastante o time. Né? A gente já tinha um, um, um Knicks que continuava com a estrela do Pat Ewing, mas já com Alan Houston, Alan Houston e o Later Spreel também, com o técnico Jeff Van Gundy, né? Que, que foi naquela série final contra o San Antonio Spurs. O primeiro título da dinastia dos Spurs em 99 foi em cima desse Knicks, né? Que acabou deixando aí o um, um torcedor com é, uma vontade de gritar campeão ali em Nova York, mas não conseguiu
0: ainda na conferência leste, né, tem já no final da dinastia do Chicago Bulls um outro adversário que era espetacular, de um gênio da quadra que era o Indiana Pacers, né, liderado pelo Red Miller, mas uma equipe com uma profundidade muito legal também. Você tinha o Rick Smith, um Jalen Rose novinho, o Mark Jackson, um dos melhores armadores da liga, todo o trash talking do, do Red Miller em quadra, e esse Indiana Pacers foi outro time que ficou no caminho do Michael Jordan. Comandado pelo Larry Bird, né, inclusive é, o, o, o duelo da última temporada de 98 entre Chicago e Pacers no, no Last Dance, ele é bem, ele, ele merece um destaque,
1: né. Ex exatamente, né? Ele merece total destaque o Larry Bird, que ele substituiu, agora não tá me vindo o nome aqui, o, do, 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 o técnico que foi depois campeão com o Detroit. O uh, uh, Larry Brown, Larry Brown, exatamente. Larry Brown, lógico. Histórico. O técnico da, da, do Indiana por quase toda essa década dos anos 90, aí depois foi substituído pelo Larry Bird. E, e aí o Larry Bird depois tem outra oportunidade. E que chega a final daí chega a final real da, 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 da final, né. De, Acabou sendo campeão da Conferência Leste e vai jogar uma final contra o Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, também com o Larry Bird técnico. E aí o time também tem um, um jovem armador que vinha do banco e que depois eu tive o prazer de ter ele como companheiro de equipe, que foi Travis Best, um dos melhores jogadores que eu, que eu tive o prazer de jogar junto, né? E, e esse time do Indiana também foi muito injustiçado, principalmente pelo, pelo jogador zaço que era o Red Miller. Você jogou aonde com o Travis Best? Eu joguei na Virtus Bolonha. A gente jogou uma temporada e meia, né? No primeiro ano que eu, que eu estive na Virtus Bolonha, ele foi contratado, contratado logo no início da temporada. E a gente tinha montado um time que era para classificar, o objetivo era classificar os playoffs, entre os oito, né? E a gente acabou chegando na final do campeonato italiano. Então, foi uma super temporada e depois de dois anos ele volta também no meio da temporada para terminar com a gente. E, e assim, foi, foi um prazer tê-lo como companheiro de equipe. Ainda no período Michael Jordan, dá
0: para a gente colocar o Portland Trailblazers, que foi no início da dinastia do Chicago, mas teve
1: chances antes também, né? Teve, Gu. Assim, a gente teve é, é, o Portland aí né, chegou na final de, da temporada 89-90. E jogou contra os bad boys Detroit. Já tinha o, o Clyde Drexler e o Terry Porter no time, né? É, e aí, depois eles fizeram algumas trocas, conseguiram draftar o Cliff Robinson, que vinha muito bem do banco. O técnico era o Rick Edelman, que depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dele também, que, tem um, que ele estava em outro time também dessa lista, né? Exato. Mas, e, mas assim, o Portland acabou parando nesse... Nesse Bad Boys dos anos 90, dos anos, do final dos anos 80, né? Parou nos Lakers na final de conferência em 91 e depois naquela final fantástica contra o Chicago Bulls, uh, em que o Jordan faz aquelas seis bolas de três em um dos jogos, né? E sai fazendo aquele gesto icônico com as duas mãos, uh, com as palmas para cima, tipo, você vai me deixar livre, lembra? De três? Pô, <risos> eu vou te matar aqui. E o Porto lá acaba sendo injustiçado. É, principalmente o Clyde Drexler que depois se redimiu junto com a equipe do Houston Rockets em 95
0: Pois é, e a gente falou agora há pouco né, que o New York Knicks talvez seja o time que mais sofreu nas mãos é, do Chicago Bulls, do Michael Jordan mas teve o Utah Jazz né? duas vezes nas finais aquele time espetacular de duas lendas do basquete, dois jogadores do Dream Team, Karl Malone e John Stockton, mas o time não tinha entre aspas, apenas os dois Jeff Hornacek, o próprio Brian Russell, que era um jogador importante. É, equipe comandada pelo, pelo Jerry Sloan, que faleceu há pouco tempo.
1: Esse time do Utah Jazz ficou marcado também pelas duas derrotas para os Bulls, né? Exatamente, né? E duas derrotas seguidas. É, no primeiro ano, na primeira derrota, na né, final, né? É, eles não tinham... Quem tinha vantagem da quadra da, 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 por ter feito campanha melhor era o Chicago Bulls, né? Mas no ano de 98, eles tinham conseguido ter a melhor campanha... O Cal Malone tinha sido eleito o MVP da temporada, e talvez tenha sido isso <risos> o grande é. motivo, né? Pra quem assistiu aí The Last Dance, uh, o Jordan usava qualquer coisa pra se motivar e pra querer destruir o adversário, né? E, e aí o Jordan fala, até fala isso: Cal fala, Malone MVP, beleza, nós vamos ver quem que vai ganhar, então, isso daqui, né? E aí até, eu não sei, a gente viu, eu pelo menos vi aí nas redes sociais nas últimas semanas. Uma, um pedacinho de uma entrevista que o Cal Malone dá, né? E, e ele que não quis participar do documentário The Last Dance. O John Stock não participou, mas o Cal Malone não quis. E aí o cara pergunta pra ele, mas o que, que vem em sua mente quando fala o nome Michael Jordan? Ele simplesmente fala, oh, Michael Jordan. O que eu tinha que pensar mais? Michael Jordan. Mas eu não jogava contra o Michael Jordan, jogava contra o Chicago Bulls. Então você vê um pouquinho ali um ressentimento do Cal Malone em relação ao Chicago Bulls, em relação ao próprio Michael Jordan, né, o cara ficou com um amargo até hoje, são coisas que não saem da cabeça uh, de nenhum jogador, ele ainda que teve depois a oportunidade de jogar outra final com o Lakers, né, Isso. e que também acabaram, acabou sendo derrotado uh, pela equipe do Detroit Pistons. E
0: que jogador maravilhoso era o Karl Malone, né, quase que uma... essa temporada dele, de 97, 98, ele não foi o MVP à toa, ele foi realmente um jogador espetacular durante toda a temporada regular, era quase marcável naquela
1: jogadinha dele com o Stockton é, em 98, o Calma foi um absurdo é, imagina que ele vamos dizer assim que ele é, foi o precursor de um pick and pop né pra quem não, não sabe ter jogado do pick and roll, que é a hora que o cara faz o bloqueio e corta pra dentro né e o pick and pop é quando o cara abre pra fazer o arremesso, ou seja, explorando que o, que o marcador dele vai, vai fazer a ajuda em quem com a bola e aí ele tem esse arremesso livre só que hoje a gente vê muito disso no pick and pop no arremesso de três ele fazia de um ali de 5, 6 metros é, era extensão. infalível né um arremesso era tipo, praticamente não precisava nem correr bola de ataque podia voltar porque dificilmente ele errava esse tipo de arremesso acho que encerramos a era Michael Jordan né acho que sim é, poderíamos né poderíamos falar do Phoenix Suns também é, aqui. mas aí
0: eu acho que assim é o time do Phoenix aquele time do Phoenix Suns e o time do Seattle Supersonics também, do Sean Camp, do Gary Payton, é, foram dois times fortes, mas, pra mim, pelo menos, dois times menos marcantes do que esses outros que a gente citou. Sem
1: dúvida, Não sei a sua, a sua opinião. Não, sem dúvida, porque, na verdade, é, foi, foi um ano bom que eles tiveram, né? É claro que o, Isso. o, o Phoenix tem um, um ingrediente a mais aí, que teve um Charles Barkley modo MVP, né e realmente jogou muito. Mas não é... Eles acabam não sendo... Eu acho que não está no mesmo patamar desses times que a gente está falando aqui agora, né? Que sempre de sofreram acordo. muito, principalmente por ser adversário do Michael Jordan. Exatamente. Então, já que você falou sobre pick and pop
0: e pick and roll, eu vou, vou citar agora um time que tinha um pick and roll também imarcável. É, o time do Phoenix Suns, dos dois, de duas temporadas em que o Steve Nash foi MVP, 2004, 2005, 2005, 2006. Nesse período da liga, o Steve Nash dominava completamente o jogo, fazia um pick and roll espetacular com a Mario da e esses dois jogadores, além dos companheiros, tinham como técnico Mike D'Antoni, um Phoenix Suns que começou a mostrar o que se tornaria a NBA um jogo de velocidade, de transição. Esse Phoenix Suns também era muito forte, né?
1: Pois é, e do nosso querido Leandrinho Barbosa, né? Também estava nesse né? time. É, eu não lembro, se, eu acho que foi um desses dois anos que ele foi também o, o, o escolhido... Sexto homem. Sexto homem da, da NBA, né? E, e ele, e sem dúvida, é um time que, que marcou pelo estilo de jogo. Né? Lógico, o Steve Nash sendo duas vezes MVP, todo mundo vai lembrar, mas ali a gente já começou a ver... Uh, um estilo de jogo que sofreria muito durante os playoffs e é o que a gente vê até hoje né? com o com Houston Rockets, né? que vai muito bem durante a fase regular. E, mas na hora dos playoffs, que é um jogo que você tem mais dificuldade de correr tanto a quadra, assim, de acelerar tanto o jogo, porque é um jogo bastante mais estudado, as equipes do Antônio tendem a sofrer. E eu acho que essa, essa falta um pouquinho de adaptação... Não falo para o cara perder a característica dele, né, Gu? Mas é, ele se adaptar um pouquinho a uma situação de playoff a equipe dele, eu acho que por causa disso, por, pelo Mike Doutor não fazer esse tipo de adaptação, ele acabou não, não sendo coroado com o título até hoje.
0: Pois é, o Leandrinho foi sexto homem da temporada 2006-2007. Ah, foi a seguinte, é. então. Isso, assim, mas uma, assim... Eu citei as duas temporadas do Steve Nash MVP, mas dá para falar da temporada 2006 2007 também. É, ainda, era, ainda era um Phoenix Suns muito forte, com o Sean Merwin também, Boris Dial. Né? E teve até a, a, a série contra a série já nos playoffs contra o San Antonio Spurs, que o Robert Horry arranja uma confusão com o Steve Nash, aí o Dial e o Stoudamain saem do banco para comprar as dores do companheiro. aí Eles são suspensos junto com o Robert Horry, e aí o Fênix perde o jogo seguinte, esse foi o jogo 4, o perde o jogo seguinte, jogo 5, e aí ali decretou sua sorte também contra, 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 o, contra o San Antônio Spurs. Mas foi realmente um período muito forte
1: desse Fênix Santos. Pois é, e como a gente bem mencionou, o Leandrinho não foi o, o, o sexto homem nessas duas temporadas que a gente falou, mas estava no time também, né? Era um jogador muito importante. A gente lembra que, que o Mike D'Antoni foi assim, fundamental... É, na carreira do Leandrinho, pelo menos a meu ver, né? Porque ele colocar esse estilo de jogo uh, pro Leandro, que tem um, um primeiro passo extremamente forte, era muito rápido, tanto que ele ele foi apelidado como Papaléguas, né? Exato. Hein? Então, e não é à toa, né? entre caras tantos caras rápidos que tem na NBA, ele foi considerado talvez o mais rápido, né? E jogando com o Dantone, ele tirou muita vantagem disso.
0: Vamos lá agora. Próxima lembrança, um time que para mim foi muito marcante e, e era era muito legal de se ver jogar. É, tem algo ali que, que, que me, me agradava ainda mais, que alguns jogadores que eu particularmente sempre adorei, Chris Webber, uhum. Benji Stojakovic, o Vlade Divac por toda a história dele. Eu me refiro, obviamente, ao Sacramento Kings da temporada 2001-2002, é, que perdeu na final da Conferência Oeste. Para Los Angeles Lakers, uma série absurda, sete jogos, vitória dos Lakers, 4x3. É, falei já era o Chris Weber do Stojakovic do Nivat, tinha o Mike Bibby ainda. Saindo do banco, Bob Jackson, que era muito importante. O Turcoglu, em início Sim. de carreira na NBA. Essa equipe era sensacional e o Chris Weber, talvez no auge da carreira. No auge da
1: carreira e tem um que você acabou esquecendo que eu vou te falar que você vai lembrar dele, o Doug Christie. Doug Christie, verdade, também, né? Jogadorzaço, e, barulho, aqui, né? é. e aqui. E aqui, quando, quando eu falei do Rick Alderman, que foi técnico do Portland lá no início da temporada, o Rick Alderman era o técnico desses Kings, né? E essa, esse time ficou muito e si, né? Esse sim, porque, na verdade, era a final da conferência, mas que muita gente naquela temporada considerava a final da NBA. Porque quem é. ganhasse ali enfrentaria um, um, um New Jersey Nets, Jason Kidd e Richard Jefferson que com todo respeito à equipe, que era uma ótima equipe, mas não teria força para ganhar nem de Lakers, nem do Sacramento Kings, né? Tanto que o Lakers passou por cima deles. né? Mas o, o interessante dessa série, principalmente, Gu, é, que eu fui. Eu fui dar uma relembrada, né? Não é difícil a gente lembrar tudo. Tem aqui. polêmica aí. Tem muita polêmica, né? O, o, primeiro que teve o jogo o jogo 3, que foi na, na casa do, do, do Lakers, né? O, quem tinha o mando da, da quadra era o Sacramento. Né, teve, teve a melhor campanha, uh, o jogo 3 estava 1x1, a, a sério, o Lakers tinha roubado um jogo lá em Sacramento, e o jogo 3, o, o Sacramento passou por cima do Lakers, né, ganhou de... terminou 15 pontos do jogo, mas chegou a abrir 20 pontos e tal, e aí no jogo 4 eles abrem 20 de novo, e aí já tem, começam as polêmicas da arbitragem, né, uma bola que no, no tempo já tinha acabado, que o Samaki Walker meteu, tipo, um segundo no meio da quadra no final do primeiro tempo, já eram 3 pontos a mais ali pro Lakers, que não deviam ter depois no jogo 6, que o, o Sacramento poderia fechar jogando em Los Angeles, né? Também abriram 20 pontos esse jogo. E aí, com problemas de falta do, do Divat, do Scott Pollard, do Chris Weber, quer dizer, faltas muito contestadas aí pela, pela equipe do Sacramento, fez com que mantivessem a equipe do Lakers no jogo, e com Shaquille o Shaquille O'Neal jogando contra o terceiro pivô da equipe do Sacramento, ele deitou e rolou, né? E aí no jogo 7 extremamente nervoso, aí valeu mais a experiência da equipe de Los Angeles que já vinha de um bicampeonato, né? Então teve todas essas polêmicas que e se, né, num desses jogos em que o, o Kings abriu 20 pontos e acabou não ganhando tivesse ganhado, provavelmente a gente falaria do, de, de um mais um time que não, não tem nenhum título que teria o título que é o Sacramento Kings E essa série produziu um dos momentos
0: mais marcantes da, da NBA nos anos 2000 que foi justamente no jogo 4, aquele buzzer beater do Robert Horry. Sim. Ele mete a bola da vitória pra cima do Chris Weber ainda. Você pega até a imagem do jogo, né? Você tem aquela foto clássica assim do, do, do Horry arremessando. Tá o Chris, Chris, Chris Weber lá esticado ao máximo. A bola cai e os Lakers vencem esse jogo 4 com esse buzzer beater do Robert Horry. O Horry também era. era Nossa, que, que cara agraciado, né? A, é, a gente exatamente. citou ele duas vezes aqui já, né? É,
1: yeah, e, e porque a gente não tá falando do San Antonio Spurs, <risos> é, é,
0: é. É que a gente
1: falaria mais, né, mas ele é, sem dúvida alguma, um dos maiores vencedores aí da NBA, né, e não tem como não falar, quando a gente começa a falar de títulos de, de Lakers e San Antonio Spurs principalmente, e do, do Houston também, né, ele também, jovem, ano de Hulk, metendo bolas importantes, é, lá em 94 ainda, né, teve, teve essa história maravilhosa. Mas voltando aqui, você imagina só, esse jogo 4, com essa bola de 3, onde o Sacramento tinha aberto 20 pontos jogando fora de casa. Uma vitória do Sacramento ali era 3x1 de vantagem, onde, e com dois jogos em casa para fechar. Né? Olha quantas possibilidades seria o Sacramento aí de ir para uma final e se sagrar campeão.
0: E um time já com muitos estrangeiros, né? O início de uma mudança na NBA também, então, Stojakovic, Diva, Tchuturkooglu. Você jogou contra esses caras, Gui?
1: Joguei contra todos eles, né? Eu joguei no, no Mundial de 2002. Eu joguei. Eu acho que o Turco -Glu já tava jogando na Turquia. Uh, mas senão não, eu joguei. Uh, uh, no Mundial de 2002, eu joguei contra o Divat, contra o Stojakovic, quando a gente jogou contra a Sérgio Montenegro. Uh, a gente enfrentou eles naquele Mundial. E depois, o Turco -Glu, provavelmente, enfrentei ele, acho que na, no Mundial da Turquia. Ou em algum outro torneio antes. Mas eu joguei contra ele, sim também. O Divat você teve que marcar, né? Não, porque eu ainda jogava de 3 e 4, ah, né? jogando
0: aberta, mas então você pegou mas, o Estoracovic, né?
1: o Olha é? o, ah, o aí de novo. Aí, ó. A gente nunca deixa ele de fora, né, Gu?
0: A gente vai ter que criar o nosso drinking game aqui, sabe? sempre o, o, Bodiroga, o Bodiroga é topo da lista, com certeza, sabe? Quem estiver ouvindo aí pode preparar. As pessoas, às vezes, pegam mais do que a gente, tá? Então, assim... É, drinking game do, do Na Quadra, pode, pode montar aí, manda pra gente no Twitter, Gustavo Hoffman, 12 certo? É isso aí. Pode ah, mandar pra seu Twitter, tá vendo? <risos> Man, Montem o Drinking Game do Na Quadra e, e aí vocês mandam pra gente. Vamos lá, próximo da sua lista aí, Gui.
1: Bom, não tem como não falar do Portland do ano 2000, né? que foi o ano do, do primeiro título do, do tricampeonato do Lakers de Kobe Check. E que por muito pouco esteve ameaçado por esse time, né? Uh, o Porto, naquele ano, ele foi o terceiro, na verdade, foi a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, com 59 vitórias e 23 derrotas, mas acabou em terceiro porque naquela época ainda é, tinha a, a, as posições pelo campeão de divisão, né? E como ele estava na mesma divisão que o Lakers e o Lakers na frente dele, ele caiu para a terceira posição, né? Mas era a segunda melhor campanha. E eles acabaram vencendo aí o, o, o Utah Jazz na semifinal da conferência e foram para essa final de conferência contra o Lakers uh, que chegaram no sétimo jogo e no último quarto é um jogo histórico, também podem procurar no YouTube aí esse jogo sete entre Lakers e Blazers do ano 2000 que eles estavam ganhando por 15, entre 15 e 20 pontos no último quarto e aí que, o Lakers teve uma reação fantástica mas o, o mais interessante e a gente até tava falando fora do ar antes da gente começar aqui era a profundidade desse Portland, né? É, que tinha uma profundidade muito parecida com Clippers de hoje, né? Então, vou, vou falar alguns nomes aqui, Hugo. vou falar todos os nomes que eu falei aqui. Vai, vai lá: temos o Greg Anthony, Stacey Algman, Brian Grant, que era um quatro extrema, extremamente útil, né? Na, na época que os quatro não juntavam tanto de fora ainda, exatamente. Defensivamente, muito bom. Você tinha o Germain O'Neill, Scottie Pippen, Árvida Sabones Detlef Schrempf Steve Smith, Damon Stoudemire, Rashid Wallace e Bones Wells. Quer dizer, o técnico que era o Mike Dunleavy, ele podia fazer escolha tática aí de tudo quanto é jeito. Podia jogar com quatro abertos, podia jogar com, com três caras mais fortes, próximo do garrafão, enfim, com dois armadores, com um armador. Ele tinha muita opção aí e realmente aquele jogo 7 lá é uma coisa que é inesquecível, principalmente pra esses caras. Imagina só a cabeça deles, né?
0: Nossa,
1: é um time muito equilibrado, né? Você vê que você tinha 10 caras aí que você podia colocar na rotação e não baixava o nível, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você poderia manter... Você ganha, ganharia do adversário no cansaço, né? Entra cinco aqui agora, vai lá, pressão quadra toda, sufoca os caras. Aí deu 5 mil, troca de novo e, e vai, né? Isso aí é lógico, não é assim que acontece dentro de uma quadra, mas se você pensar nessa lógica aí É uma coisa que, que você tem muito, muita profundidade E isso no basquete de hoje em dia No basquete sempre, né, mas claro. cada vez mais hoje em dia é, Essa parte física e de elenco aí São extremamente fundamentais
0: A gente foi avançando no tempo Saímos da, saímos da década de 90 Fomos para os anos 2000 é, Já estamos na década atual agora Porque você tem time aí também, né?
1: Tem, eu acho que aquele, eu acho que não tem como não falar do time do Oklahoma, né? Eu até pensei em colocar aquele time de 2011 que fez a final contra o Miami Heat, né? Porque, é, porque a gente começa a pensar, né? E se, né? Voltamos no e se, Era um time Sei. que tinha Kevin Durant, Russell Westbrook e, e o James Harden, três MVPs de temporada regular que eles ainda não tinham sido, né, mas jogavam juntos esses três. Né? Então, você imagina se eles tivessem ficado juntos até hoje. Poderiam ter, ter feito uma, uma dinastia aí. né? É, mas eu prefiro o de, de 2015, 2016, porque era um time que tinha ainda o Westbrook ainda o Duran, mas você tinha mais o Ibaka, o Steven Adams, e tinha feito uma ótima, uma ótima temporada, terminando em terceiro na Conferência Oeste, mas principalmente os playoffs. Né? Os playoffs, eles jogaram a semifinal de conferência contra o San Antonio Spurs que tinham feito uma temporada de 67 vitórias, a gente acaba esquecendo porque é a mesma temporada em que o Golden State Warriors teve 73 vitórias e bate o recorde né? mas nessa semifinal de conferência eles estavam perdendo por 2x1 com o San Antonio Spurs e conseguem a façanha de fazer 3 vitórias seguidas e acabam vencendo por 4x2 a 2 série e depois, contra o Golden State Warriors de 73 vitórias eles conseguiram abrir 3x1 na é. série né? E depois, uh, com uma atuação principalmente no jogo 6 do Clay Thompson, impecável, né? que meteu acho que 10 bolas e 3, se não me engano. são então, 7 bolas e 3 em 11 tentadas. E, e acabou com essa chance do Oklahoma de ser um time campeão, né de, de, de poder realmente conquistar um título com Kevin Durant, que depois se juntou uh, à equipe do Golden State Warriors. E essa temporada né, de 2015 e 2016... Ela, ela tem um
0: peso na história da NBA, porque, olha só, a gente tá falando, por exemplo, você já citou esse time do Oklahoma, que era espetacular. É, é a temporada em que o Golden State consegue a melhor campanha na história, perde o título, então, a gente está falando aqui de times injustiçados, o, o Golden State Warriors não entra porque foi campeão em 15, 17 e 18, uhum. perde 2016. Mas, caramba, a gente tá falando da melhor campanha da história que não foi campeã. E não foi campeão por quê? Por conta, para mim... Da temporada que elevou o LeBron James a segundo melhor da história. Sabe, o, o, o título conquistado pelo Cleveland nessa temporada é, colocou o LeBron em um patamar é, abaixo apenas do Michael Jordan. Sabe, ter vencido esse time no Golden State nessa temporada tão marcante, é, aquilo
1: que fez o LeBron James liderando o Cleveland foi algo maravilhoso. Ah, e a situação que tava ainda, né? Perdendo por 3x1, afinal. Sim. E tendo que ganhar dois jogos fora de casa. Olha só o tamanho da façanha do LeBron James, né? Lógico que ele contou muito com o um Kyrie Irving extremamente inspirado. Uh, os dois no jogo 5, cada um fizeram 41 pontos. Minto, no jogo 6 daquela série, 41 pontos. né? E depois foram pro o jogo 7 em, em, em Oakland, né? Uh, eu até assisti esses dias de novo esse jogo aí, porque eu precisava fazer um vídeo para o nosso canal do YouTube aqui também, para fazer as análises táticas, né? E, e, se, e cara, até hoje, você assiste o vídeo, você se sente a tensão de um jogo sete assim, mas claramente, os caras com uma seleção de arremesso uh, muito duvidosa, defensivamente muito fortes até que tenha o toco do LeBron James, Isso. e a bola de três do Kyrie Irving, que são, assim, sensacionais e que realmente dão o título para a para mim, o maior
0: toco na história da NBA, inesquecível aquela jogada do LeBron. Acho que
1: fechamos a lista, né? Esquecemos de alguém? Fechamos. Ah, eu coloquei aqui também, tinha anotado aqui... Vamos Menção honrosa, vai? Vou colocar o time do Minnesota Timberwolves de 2004. É, é, é um time que tinha um Kevin Garnett, que foi MVP naquele ano, um veterano e os veteranos Sam Cassell e Leiton Sprewell. É, e acabaram perdendo na final de conferência para aquele timaço do Lakers, que acabou não sendo campeão, né? e a gente acaba não citando esse time do Lakers, porque ele tinha sido tricampeão com com Colby e com o Shaq, mas era um time do Lakers que tinha, além de Kobe e Shaq, você tinha o um Gary Payton, e você tinha o Karl Malone, que a gente citou aqui antes. Né? Então, é, fica, fica essas menções honrosas para esse Timberwolves 2004 e o Lakers de 2004 também, que é, apesar de ter sido campeão nos outros anos.
0: Fechou então, Gui, sempre bom demais lembrar da história recente da NBA. Valeu, abração, até semana que vem. Até semana que vem, Gu, tchau, tchau. Esse foi mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damásio. Valeu, pessoal, até semana que vem.